0: men han, han var spårlöst försvunnen i alla fall men till slut lyckades man ju få tag på honom och då hade han någonstans bestämt sig för att få ditcha hela sin slideck och bara göra om det totalt så hela det här taket var helt spontan alltså det var inte innan överhuvudtaget det var första gången han körde och bara så här körde en casual conversation
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande
0: gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. För två veckor sedan så släppte vi ett avsnitt om kärlek på jobbet. Mm. Och, alltså jag ska erkänna, jag var lite nervös att släppa det. För jag tänkte så här, kommer folk tycka det här är oprofessionellt och liksom.
1: Var det för ja. att du skämdes så mycket för att du sa kukulikuvat.
0: Ja, det har blivit extremt ifrågasatt, kukulikuvandet. Alltså, jag vet inte om det är, alltså, Jag vet inte heller om jag har hört någon annan säga det. Um, nej, det, är
1: var någon som skrev i ja, den rätta termen, liksom.
0: Ja, Rätt. fast det var inte heller riktigt det det betydde. Men nej. Nej, jag bara tyckte det, det föll så naturligt istället för att säga ett annat k-ord,
1: liksom. Ja, nej, men du hade ju det. en förklaring på varför du, du var tvungen att rädda det men det var någon som bara, men hur kan ni säga orden? Ligga, sex och någonting mer. Och sen att nu måste <laughs> använda sånt barnvänligt. Jag lite,
0: inte helt konsekvent där. Men, men i alla fall. Alltså det är, vi har fått jättemånga kommentarer både på Instagram och folk alltså, som har pratat med oss som vi känner. Som tyckte det var ett kul avsnitt. Och, ja, men, en person som berättade så att jag har ganska många stories från förr i tiden. Men uh, hen vill inte riktigt gå in på dem ännu. Uh, jag vet inte om preskriptionstiden inte hade gått ut mm. liksom. <laughs> men på Discord så fick vi faktiskt några som har delat med sig. Vilket jag tyckte var superkul. Bland annat en person som berättade då att uh, han, var, han var konsult. Han var scrum och uh, utvecklare. Och sen fanns det en annan konsult i samma kodbas fast ett annat team. Så att de jobbar liksom inte tillsammans mm. men de jobbar med samma kod. Och han fattade ju ganska snabbt lite tycke för henne och ville ofta hitta anledningar och parprogrammera och hjälpas åt. Och så här och, ja. Det var ganska omfattande om hur han hade försökt då ragga på henne. Men det som var så fint var att hela det här inlägget avslutades med Och idag är vi gifta och har två barn.
1: Och jag var så... Åh. Det är så fint, wow. Mm. Det var gulligt och ja, fint. Men det är inte som alla, alla som har haft så lyckliga historier kanske.
0: Nej, säkert inte. Det finns säkert lika många olyckliga som lyckliga. Det var någon annan också som berättade att han hade jobbat som typ labbassistent mm. och hade skickat något så här typ, alla heter hans kod, kompilerbart till någon då som var i årskursen under. Och som jag förstod det så hade det inte varit helt uppskattat att han hade fått en liten till sig mm. och sig för att han då räknade som att han var i beroende, eller att hon var i beroende ställning till honom eftersom han då var labassistent. Så att
1: ja mycket att tänka på där. Ja, du och jag undrade ju lite om det här med beroendeställningar och så, om det räcker med att vara någon så bara,
0: oh, Ja, då ska man nog vara försiktig faktiskt.
1: Om jag hade fått det av någon labassistent, så hade jag varit för dum för att kunna lösa det om du nu var ett kod. <laughs> hur gör jag? Här? Hur kompilerar jag? Jag minns att typ, i typ var det folk som skickade runt så här du vet, det finns här kod och så typ så här, vilken låt är det här? Och så är det kod som, ah, om man typ läser den så ser man att det är en låt. Jag förstod aldrig fått. Va? Något sånt har jag aldrig sett. Nej, men det fått. finns liksom, jag har aldrig förstått sådana <laughs> grejer. <laughs> ja, nej
0: men kul i alla fall. Det, det händer mycket på Discord, så att, gå med där om du inte har gjort det redan, säger jag bara.
1: Mm. länk finns i... Avsnittsbeskrivningen. Så någonting jag har varit taggad på, fast kanske lite oklart varför eh, min mamma och hennes eh, sambo har en varsin, eh, ett varsitt verhetssätt, Meta Quest 2. Mhm. Mm och jag är så alltid, jag vet inte varför jag inte har ett. Jag är helt mindblown varje gång jag testar dem. Men när jag testade Quest 2 så, ja men då hade den redan några år på nacken. Eller kanske så två. Och då har jag alltid tänkt att, ja ah, men MetaQuest 3 kommer ju ändå komma ut snart. Men det har liksom inte hänt någonting. Och man, jag trodde ju verkligen att något skulle hända för att, du vet under pandemin så fastnade vi allt det här med Metaverse. Och man trodde ju verkligen att det skulle vara den här explosionen, men sen kom AI. Nej, men, men så nu har de faktiskt eh, gått ut med och, och tisat om Quest 3. Mm, det var väl på tiden? Verkligen på tiden. Det jag tycker är spännande med den är just att det är både virtual, virtual reality men också mixed reality. Så att det är AR och VR i ett. Så då har den liksom eh, jag tror att den hade tre kameror där fram. Men... Ja, det är ju fortfarande inte så här, jag, jag tyckte att det är skithäftigt när vi börjar verkligen få riktigt bra glasögon som du kan se verkligheten genom och inte behöver ha en sån här hjälm på huvudet. <går>
0: uh,
1: men ja, det finns så häftiga applikationsområden för det här så att det, det ska bli väldigt spännande för att se om jag kan lyckas ruinera mig själv för att köpa ett. Ja, men jag tycker att du kan köpa ett så kan jag testa det. <laughs> ja, men då kommer jag. lovar att du kommer köpa ett. Alltså, jag har varit så ja. nära så många gånger. Vad kostar ett sånt ungefär? ja eh, oh, Det går så mycket upp och ner i pris. Jag har så prisjakt inställt på att signalera mig om det går ner i pris igen. Men det finns två versioner av Quest 2 med olika stor, stort minne. Eh, så det beror på hur många. Typ spel och sånt du vill kunna hålla i minnet, mm. men typ eh, fyra, från 4 000. Men det är nog inte så farligt.
0: Alltså visst, det är mycket pengar men det kan man spara ihop på liksom några månader ja.
1: eh, Just nu kostar det från, ja, från 5 000. Mm. Så att ja. jag köpte ju till exempel PlayStation 5 eh, när det liksom släpptes och bara fanns en dag på elgiganten och knappt spelat på det så därför jag drar mm. mig lite för det. Jag fattar. Men de, de har ju det här spelet light, lightsaber det känns, jag tänker alltid att jag ska eh, aktivera mig själv när jag ändå sitter hemma och är stel och orörlig och får en sån liten paus. Alltså att Playstation har det eller att uh, Quest har det? Nej, MetaQuest har ju det här spelet där du mm. typ håller i två <här> lightsabers eh, och ska liksom slå på saker till musik Okay. Och det är riktigt nice som en sån alltså, träningsform eller mm. bara amen. det är inte alltid man vill gå ut på en promenad kanske i så här, februari när det regnar sidleds i Malmö.
0: Nej. Men är det liksom Star Wars lightsabers? slås du
1: mot typ stormtroopers eller Nej, någonting? Nej, det, det vore awesome. Nej, <laughs> Nej det är inte. Det är typ små lådor. Ja. Okej. Okay. Jag Jag <laughs> någon, någon av oss behöver köpa ett. <laughs> I alla fall. Har du hört att ChatGPT:s eh, liksom Copilot kommer komma in i Windows 11 och det är liksom eh, amen, nu i juni. Ja men det läste jag någonting om att Copilot ska in i Windows 11. De lägger till ChatGPT, alltså en ChatGPT driven Copilot funktion.
0: Ja ah, okej, okay, så de kanske typ eh, använder sig av själva vad ska man säga chattförmågan snarare än då kodnings eh,
1: Ja, jag oklart. Jag har som sagt bara liksom skummat rubrikerna. Ett hel del magasinet. Har du, har du signat upp? Jag har upp? äntligen börjat prenumerera på det, mm.
0: faktiskt. Okay. Yes. <laughs> Efter påtryckningar i typ tre poddavsnitt. Ja. <laughs> men jag har inte läst den här artikeln.
1: Mm. Ja, De lägger till en ChatGPT gpt driven liksom, co-pilot-funktion. Jag har fortfarande inte Windows 11 på min kunddator så att jag kommer inte få uppleva det här. Eh, och de, de hade <skratt> säkert blockat det ändå. Men eh, <skratt> det kan användas tillsammans med andra Windows appar. Eh, och det står att det kommer finnas från och med juni så att jag vet inte om det är ute nu.
0: Ja borde det borde ju nästan vara. Kanske när vi släpper avsnittet.
1: Ja det kanske inte kommer till alla på en gång. Du vet det kan ju komma så här USA först. Eh, mm. Men Copilot kommer att Ska jag säga, det kommer att visa sig ett separat fönster och den kommer att hjälpa till med olika uppgifter baserat på vad man ber den att göra så det kan till exempel vara att ändra Windows-inställningar det är ganska smidigt mm. för ibland vet man liksom inte riktigt vart man ska in typ omorganisera fönster Windows 11 har ju det här Snap layouts eh, som vi har pratat om Just det. och eh, den kan sammanfatta och skriva om dokument öppna bar och massor ja, massa andra funktioner. Och det kommer finnas en dedikerad knapp för Windows co i aktivitetsfältet. Men, men är
0: inte det lite som att utveckla alltså, för de har ju haft någon sån assistent. Alltså, jo, Cortana gamet. heter den väl. Gemet? Ja, ja, gamet också. Men <laughs> när man tänker på, ja, Klippi. på kan inte göra
1: Klippi igen? Alltså med ja. co ja. ja, exakt.
0: När med Cortana hade de ju, eller har det borde oh, de kunna integrera på något sätt för jag tycker alltid så alltså jag använde aldrig SIR heller till exempel jag tycker det är så trubbigt ja, men de är inte bra, de är ju skit där borde man verkligen kunna göra något bättre
1: ja, ja det kanske är att eh, alltså, jag vet inte, om någon använder Cortana jag har aldrig hört om någon som gör det eh, man kanske behöver liksom döda det namnet och introducera det här mm. för att annars hade det varit inte gott. ja, det är sant Mm. Nej men det ska bli intressant om, om någon har det liksom, så berätta gärna, för när, när jag läste om det här så hade man inte avslöjat några detaljer om, om hur funktionen liksom kommer hantera säkerhet och sånt, det är ganska intressant, så det kanske inte är så många som kommer få använda det på sina så, jobbdatorer. Så idag vill jag egentligen reda ut någonting som gav mig lite lågt självförtroende så att det är högt igen. Alltså jag satt och läste så alltså ibland är det kul att läsa jobbannonser till företag som man ja men imponeras av och tänker så här jag, inte, jag kan tycka det är intressant att kolla hur Googles eller Facebooks jobbannonser ser ut. Och nu var det här ett annat företag i USA så att, som hade typ en roll för en fullstack utvecklare. Och så alltså, mm kände att det var intressant för det var just React och eh, .NET som man skulle kunna. Liksom något av dem skulle kunna bra. Och eh, de jobbade i Azure, de hade Kubernetes. Och så skrev de så här att eh, amen, vi jobbar, eh, du, du ska absolut veta vad DDD är och vad CQRS är. Eller mm. något sånt. Eller liksom, vi jobbar på det här sättet. Och då blev så här för först känner jag mig cool och kaxig när jag kände att mm, jag, men jag matchade liksom. hela den här jobbbeskrivningen alltså absolut, jag skulle inte söka det jobbet för det var i så här Vancouver eller, eller, eller USA var men i alla fall eh, jag kände mig kaxig och sen när jag kom till den biten så tänkte jag men hur ska jag sitta där på en jobbintervju och kanske få frågor om hur jag göra? så jag hade ju bara, ja alltså det är ju det här med att du liksom har kanske två databaser. Så att um, nu kör vi det här avsnittet så att vi och ni kan vara CQRS är. Mm. Smart.
0: Och ska vi bara skrapa på ytan först och säga vad CQRS är. Typ um, så som
1: jag hade gjort på den här intervjun.
0: Ja, för det första är det inte två databaser. Det, det kan vara,
1: det kan vara. Det kan
0: vara, ja. Securias är ett äh, designmönster. Så vi är lite inne på design patterns nu. Det har varit mycket designpattar. Mm. <laughs> det är ett designmönster för att göra livet lite enklare. Eller åtminstone programmera livet. Ähm, genom att man separerar läsningen och ähm, skrivningen i en databas. Så man har ju sina frågor, queries. Och man har sina kommandon, äh, commands då. Mm. Och i traditionell programmering så... Behandlar man ju vanligtvis läs- och skrivoperationer på samma sätt. Och man använder ofta samma gränssnitt för att göra båda de här typerna av frågor. Och alltså det innebär ju att man kan läsa och skriva till databasen via samma metoder eller samma funktioner. Men när systemen börjar bli lite mer komplexa så kan det bli svårt att skala dem. Och det kan vara svårt att underhålla systemen när man hanterar läsningar och skrivningar på samma sätt. Mm. Och det är ju då här CQRS kommer in. Och CQRS det står förresten för Command Query Responsibility Segregation. Så mm. som sagt, man separerar. Så istället för att man har då en modell som hanterar både läsning och skrivning så separerar CQRS detta i två olika modeller. En för läsning och en för skrivning. Och
1: det, det låter ju så kul.
0: Ja, eller hur? Alltså, det låter ju ganska simpelt. Men om man tänker på det så här. Säg att du läser en bok... Då vill ju inte du att någon ska sitta och skriva den här boken samtidigt som du läser. Det blir
1: jätteförvirrande. Du gillar analogierna. Jag här, ja, jag tycker det är lätt att förstå. Ja.
0: <laughs> och på samma sätt, om du själv skriver en bok så är det ju sjukt stort om du har någon som står bakom axeln på dig och helt enkelt frågar Men vad, vad menar du med det här? Och liksom. <laughs> så att, det är precis så CQR funkar. Det skapar
1: lite ordning i kaoset. Men det låter som min relation med min sambo hemma. Han försöker göra någonting och jag bara ställer frågor.
0: Ni kanske skulle behöva lite sekvärs då.
1: Ja, ja men det makes sense om alltså man tänker på många, väldigt många lösningar så är det så att man kanske har en databas där man, som man väldigt sällan uppdaterar och stoppar in data i. Det kan ju vara att den uppdateras i ett batchjobb alltså att ny mm. data kommer in en gång per dag eller en gång i veckan men sen har du ju folk som läser ur den tusentals gånger mm. i minuten då blir det väldigt... Det, det kan ju bli väldigt konstigt att man försöker lösa eh, läsningen och skrivningen med liksom samma verktyg. Absolut.
0: Och ibland, inte alltid, men det förekommer att man parar ihop cq körer som är någonting som kallas för event sourcing. Mm. Som är ett annat pattern. Och kort och gott så betyder det att man sparar eller man loggar alla event som händer i ett system. Och inte bara liksom det slutgiltiga resultatet. Så det innebär att man alltid kan återskapa det exakta tillståndet bara genom att så här spela upp
1: alla eventen igen. Så det är ganska smart. Mycket lättare också att överhuvudtaget gå in och läsa en sån logg. Ja, verkligen.
0: Men jag tänker att vi, vi drar ett litet exempel eftersom jag är så förtjust i dem. Mm. <laughs> så att um, vi tar en liten tidsresa tillbaka i de tidigare dagarna och mycket utveckling innan CQRs fanns. Allt var lite enklare. Vi hade liksom en databas och vi läste och vi skrev till den. Man kan jämföra det lite som att man har en, ja men så här, en enda trång garderob där vi har både vinterkläder och sommarkläder. Det funkar mm. liksom tills man har hoppat lite för mycket och kläderna inte får plats. Och Samma sak med våra system. Med tiden så blir de mer och mer komplexa och större. Och ja, Plötsligt var det inte så kul att gräva igenom alla vinterjackor för att hitta den där som man behöver på sommaren så att vi, vi behövde ett bättre system och då har vi vår hjälte Greg Yang som då har uppfunnit uh, detta mönstret han kom in i bilden med en briljant plan och han sa helt enkelt uh,
1: låt oss dela upp nästan en skrivning <laughs> alltså jag tänker honom som Moses som delar haven <laughs> <laughs> jag, men, jag måste bara säga att Gregan Young inte uppfann det här för det säger han själv eh, det gjorde han inte, det här har liksom funnits eh, men som med alla patterns det är bara att han har dokumenterat det Ja, du ser, du ser och ser och mer och mer gånger exempel på det och ser att det här funkar för att lösa ett visst problem och sen mm. sätter du ett namn på den, det säger ja. han själv så jag tar inte okay. jag tar inte, jag tar inte från honom äran men Mm. Nej, men okej, okay, men lite. <laughs> jag men han ser det
0: själv. <laughs> men ja, plötsligt så hade vi då en garderob. En för sommarkläder och en för vinterkläder. Så att det blir mycket lättare. Mm. Men äh, Greg Young, han var kanske inte helt nöjd där. Så att han tänkte också lite, tänk om vi kunde spåra varje förändring vi gör. Så att vi kan återskapa alla stegen. på mm. på så sätt för det föddes ju då event sourcing. Så att nu var det inte bara ordning i garderoben. Utan vi kunde också spåra varje gång vi byter
1: några kläder. <laughs> Sjukt viktigt Jag man vet aldrig Ja men det är lite som dagens outfit eh, Folk har ju en tendens Eller vissa fotar dagens outfit och kan då gå tillbaka ja. alla dagar Det är ungefär så Exakt. Ibland vill du verkligen se Vad hade jag på mig förra året Samma dag denna tid ja, man behöver lite inspiration kanske mm. det är... Fan, Gud vilken bra analogi Sofia <laughs> Krapp med själv på axeln Ja grymt Nej men
0: så att syftet med då både CQRS och event sourcing är ju att hantera komplexiteten i stora system och få bättre kontroll över datan vi har. Och sen har det ju såklart utvecklats och förfinats över tiden. Men grunden är liksom densamma. Och ja, även om det kanske inte är den perfekta lösningen för alla problem
1: så kan det vara en, en bra grej i rätt situation. Vilket slänger slänga in här att CQRS kommer också egentligen för... Från CQS-patternet. Det är command query eh, separation. Att eh, funktioner eller liksom metoder. Eh, man ska separera på de som skriver. Eh, och de som typ läser. Alltså returnerar mm. något. Men det, det tror inte jag han kom på eller? Nej, jag tror faktiskt inte det. Ska Jag Vi ska se. Bertrand Meyer. Någon, uh, någon annan dude. Du har väl till och med träffat i Young. i liksom IRL. Du har ju någon eh, historia om honom, <laughs> om du vill berätta den. Ja, det kan jag göra. Um, om
0: inte det är så här typ tabubelagt eller något sånt. Nej, nej
1: det är preskriberat.
0: Eller, det, är, ja, sant, det är faktiskt nio år sedan så att det är väl preskriberat för det här laget. Um, nej, men det var precis när jag började på 1337 och var på vår konferens Leadspeak. Då skulle han tala där. Och eh, jag kände ju inte till så mycket om honom. Jag var helt ny i branschen och så här, visste inte mycket. Och när han då kom ut på sin session, jag trodde han hade första slotten efter lunch så bara så här, tog han en stol satte sig mitt på scenen och bara så här, släckte ner lamporna och hade så här, sagostund typ, mysstund um, jag minns faktiskt inte vad det var han pratade om nu jag minns att det var inte riktigt det som stod liksom i uh, abstractet, inte CQRS det nej det var inte CQRS <laughs> tror jag um, som sagt jag minns inte, jag försökte kolla upp om vi hade någon video men vi, vi hade inte det men, äh, alltså, det var en bra och mysig session och så här. Och, ja.
1: Men sen. Äh, Men vänta, hört... det var inte alls det han var, liksom, influggen för.
0: Nej, alltså, det var något helt annat. <laughs> um, <laughs> och sen eftern så har jag fått höra att. Um, Alltså det hade väl varit lite festande på kvällen innan. Um, jag vet inte hur det var med honom. Men han dök i alla fall inte upp. Uh, det var ingen som fick tag på honom dagen på konferensen. Mm -hmm. Sen vet jag inte om han bara har försovit sig eller om det var alkohol inblandat. Eller så här. Don't quote me on that. Men han, han var spårlöst försvunnen i alla fall. Uh, men till slut lyckades man ju få tag på honom. Och då hade han någonstans bestämt sig att få ditcha hela sin slideck och bara göra om det totalt. Så hela det här taket var helt spontant. Alltså, det var inte innan uttaget Det var första så han körde och bara så här... Körde en
1: casual conversation. Shit. Gud, jag ska... Jag oh. att han har snackat ganska mycket i sitt liv. Eller I alla fall när ja. jag har hört honom prata så låter han ju van vid att Prata. <laughs> Men... Ja, alltså att man ens har... Men råd att man har röd bara... tråd.
0: Ja. ja. ja det, det var en bra session faktiskt.
1: En upplevelse. Men så här är det med Pattern. Så att de... Jag tycker liksom de analogierna eh, som du har dragit av, man förstår ju verkligen så här, okej okay, jag kan tänka mig eh, att det här finns scenarium för det. Men sen när man väl sitter i en kodbas så kan det vara kanske svårt att känna igen att här hade det kunnat behövas. Så vad skulle du säga, liksom vilka tecken kan man leta efter? Alltså
0: det är ju lite som alla mönster att det är användbart på vissa ställen men absolut inte alla. Och kollar man på hur man vanligtvis implementerar då en databas. Så gör man ju det vanligtvis med CRUD, alltså Create Read Update delete, mm. Där man då har en modell som ja, i princip speglar schemat för databasen. Och i de allra flesta fall så är det faktiskt mer än tillräckligt att göra det. Mm. Men eh, ibland så kan det ju vara så att systemet växer och det blir mer och mer komplext. Och det kan ju vara att läsningar och skrivningar har olika krav. Lite som du nämnde innan, liksom, att man kanske läser mycket oftare eh, än vad man skriver. Eller så kan det vara typ ja, men det kan vara som en, en webbapplikation där du behöver kunna läsa datan väldigt snabbt för att presentera den för användaren. Men när du sparar datan så kan det vara att du kanske behöver göra vissa valideringar eller du har affärslogik som ska göras som gör att det tar mycket längre tid. Och då kan det vara väldigt bra att dela upp dem i två modeller. Mm.
1: Och då kan vi säga att typ som det exemplet du beskrev här. att Det kan ju och med att du känner att ja när jag läser så är det, tänker jag på MongoDB hade varit jättepassande. Men just när jag gör de här liksom, stoppar in data så hade en helt annan typ av databas varit mycket smidigare. Då tänker man att nej men, vi måste välja ett. Men CQRS är just ett sånt att du kan ha helt två olika databaser som bara eh, sen synkar med varandra.
0: Det visste jag faktiskt inte. Det låter ju sjukt krångligt, men... Äh,
1: det är ju praktiskt. krångligt. Vi kommer ju, till, alltså vi kommer ju till varför CKRS inte... Det är ingenting man ska stoppa in bara sådär. Det är lite som... Äh, caching är ju en typ av äh, CKRS, men det är väldigt så här: Gör det inte det, om ja. inte du verkligen måste eller kan hantera det. Nej, precis. Man har ju problem med um, såhär... Äh, Consistency. Eh, ja,
0: precis. Och Eventual
1: consistency och sånt.
0: Men förutom att förbättra prestandan så, så kan CQRS också vara bra. Till exempel i domäner där många användare ska nå samma data eh, parallellt. Så att då kan man ju med hjälp av CQRS definiera kommandon som är tillräckligt granulära för att minska alltså merge-konflikter eller om så kallar det på... Mm på domännivån. Um, och de konflikter som faktiskt då uppstår de kan lösas av kommandot. Så att det behöver liksom inte bli några krockar i, um, i datan. Mm. Sen är den också bra i task-based gränssnitt. Um, till exempel om en användare guidas i någon steg för steg uh, guide i någon komplex process. Um, då kan också skrivmodellen ha all liksom, affärslogik inputvalidering medan Read-modellen bara är en supersimpel DTO. Ja. Så det är väl det är lite lik prestandan, men det handlar också om att man kan minska komplexiteten på det sättet. Lite som du sa innan också, att bara för att du använder CQRS så ska du inte använda det på hela ditt system. Det, blir liksom, det är onödigt, utan du ska bara välja ut vilka specifika delar av systemet man vill använda i. Om man har jobbat med DDD så kan man känna igen det som en bounded context till exempel. Um, och bara placera det där så att, när det gäller CQR så skulle jag ändå säga att less is more
1: Verkligen jag tycker vi kan ju direkt då ta upp eh, för- och nackdelar för det är ju, om man får den här frågan särskilt då som jag nämnde i början liksom intervju så är ju det här det viktigaste att man inte bara kan patternet, det är ju att man faktiskt förstår när man Kanske när man inte ska använda det nästan. När man googlar på det och tittar på bilderna så får man upp en sån jätte... Även om du gjorde det för det här. Men du vet, man fick upp något jättekomplicerat kanske. Mm. Eh, det är alltså det är inte vad CQRS är. Det kan egentligen innebära att du bara har en cache. Eller att du bara... Du nämnde ju liksom... Ja, SQL-databaser. Alltså om du bara har en annan vy. Mm. i din databas, så är ju det en implementation på CQRS. Att du ja, men plockar ut och förbereder data som ser ut på ett annat sätt. Mm. Um, ja, det är sant. Så, ja, så vad är liksom, okej, okay, fördelarna är ändå viktiga. Man hör ju att det låter som att det är enklare att skala.
0: Mm.
1: Om du behöver kunna skala en, en del av din databas, typ read, tänker jag. Skulle kunna vara vanligt.
0: Och jag tänker att risken för ja, men typ deadlock och sånt kan ju minska. Eller i alla fall för locks. Man kan optimera sina scheman. Det är säkert i den bemärkelsen som man också får bättre kontroll över. Att, ja, men att rätt domänentitet skriver data. Så att inte liksom, vilken del som helst av systemet kan råka skriva data som den egentligen inte får. Men ja, som du är inne på. Allt det här låter ju nästan lite för bra för att vara sant. Det är ju faktiskt också det <laughs> ibland. Allt har ju sin tid och sin plats. Att använda CQRS kan ju ibland bli lite som att liksom, försöka skära en macka med motorsåg. Det är, <laughs> det är liksom det bästa verktyget för alla tillfällen. Precis som att du då skulle använda en motorsåg i ditt kök så kan ju se Kares öka komplexiteten i koden.
1: Ja, det är kanske inte så. Oh, vi har, har dubbelt så många som läser från vår databas. Vi kör med något så jättekomplicerat system två olika databaser. Nej. Sen slutar den personen i teamet och alla sitter där och... Jag fattar ingenting. Jag mm. <skratt> för frinska eftersom de har dragit ut allt hår. Um, mm. Nej, verkligen inte. Jag <skratt> När man tänker på det här. Och jag var faktiskt tvungen att mig googla. Så och microservices. Eh, för att jag anade att jag skulle få se något rant. Då var det just någon som pratade om typ, hur eh, CQRS var det som födde allt det där helvetet med microservices. <skratt> 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 och jag bara, I knew it. <skratt> för liksom, det har ju kommit någonstans samtidigt att, att man skulle dela upp allting. Mm. Och det makes sens på ett jättestort företag där det är många olika team som jobbar. Men när du har liksom och nu ja, det är ju så här både du och jag jobbar i våra team. Men när du har ett team som sitter med allt du har så kanske det inte är så jätteviktigt att dela upp allting i microservices och olika repos. Det blir väldigt mycket eh, väldigt, väldigt hög komplexitet på allt. Mm. Ja, och särskilt när man ska distribuera
0: databaser och liksom se till att all data finns tillgänglig för alla olika microservices. Och där pratar man ju då om saker som eventual consistency. Det vill säga att all data i de olika databaserna ska ju vid något tillfälle bli liksom konsistent. Mm. Men det är ju en väg innan den blir det. Och det finns ju en risk att datan man hämtar är stale. Ja. Vad säger man? Typ gammal, man unken. gammal, unken. Gammal, <laughs> data.
1: Att den, nej, men att den inte är aktuell. Nej, nej. Det är läskiga grejer. Man ska inte överkomplicera det. Det, det känns ganska aktuellt att, att vi eh, kanske snart ska ta ett avsnitt om just eh, modular monoliths.
0: Ja. ja, vi har touchat på det mer och mer på sistone. Så ja, att, eh, vi börjar är... bli bittra. <laughs> ja, Nej, för att tänker man egentligen på arkitektur och så, så är det ändå ganska nice att ha en gammal hederlig
1: onion-arkitektur. <laughs> en, en lök, helt enkelt, med olika lager. Vi vet ju att det är så här, trender som kommer och går hela tiden. Folk som är, har jobbat lite längre än oss är ju alltid så här, det här fanns ju när jag jobbade på 90-talet. Mm -hmm. Då hörde vi på med service-side-rödering.
0: Har man en ganska enkel domän, då ska man ändå tänka efter både en och två gånger, om det verkligen är värt det. För att alltså, klarar du det på en vanlig kryddmodell, kör på det liksom. Mm. Känner du är det nu att du kan söka det där jobbet i USA? Eller, <laughs> så här, tack och hej, nu drar Sofia.
1: Jag ska söka, <laughs> Hittar... sen ska jag tacka nej för <laughs> Eller jobba som jag, jag hörde att det finns folk som är, eh, lyssnade på Flashback Forever, det finns något som heter overemployed. Och det Va? Vad är det? <laughs> ja, hört det har jag hört heller. Det finns typ en hel subreddit som är jättestor om, den heter nog overemployed, eh, om folk som har så här, minst två jobb samtidigt. Ofta då är, är de ju programmerare. Uh -huh. eh, men i och med att vad man jobbar de då mot... alltså
0: så här programmerare och bartender? Eller?
1: Nej, nej nej. Det, det är ju ett fenomen att du jobbar väldigt mycket liksom programmerar på dagen går och jobbar sen på kvällen. Mm. Nej, alltså de sitter vissa har typ så här, fem programmeringsjobb.
0: Ja, så de har bara Samtidigt. olika instanser av programmerarjobbet <laughs>
1: men alla är samma yrke det är bara olika arbetsgivare. Mm. Och så sitter Alltså folk som har två, de sitter med två datorer Och så har de varit typ En Airpod i varje öra Nej men eh.
0: sluta Alltså att de är med på samma möte typ
1: Två olika Eller, möter, Två ja. olika
0: möten, ja. men samtidigt
1: Och sen var det typ så här, det går ju <laughs> alltså, det är sjukt. De som har så här, två jobb Nej tre jobb eh, Att de har liksom Då måste de lösa det med en soundmixer För att få in alla. Alltså du skojar Ja, och det här är liksom inte så här en person i världen som gör utan det här är en hel rörelse fan sjukt jag har ingen dem. om detta, jag måste gå in och kolla på Reddit <laughs> de påstår också de är lite så här argumentet för att det är särskilt med alla uppsägningar som har varit under våren eh, att så här, ja, men företagen bryr sig inte om oss så därför ska vi behandla dem likadant typ.
0: men då är det ju taskigt att liksom, ta
1: andras jobb <laughs> Ja, nej. alltså ja. de gör ju alla jobb liksom lite halvdant shit ja, och förstår man
0: vissa system ibland funkar så som de gör
1: ja fast, ja. Men det är, ja men jag förstår att de kan fejka sig till det för det är så många människor som gör så lite än vad som sitter där hela ja, dagen ja ja spännande då har man lärt sig något nytt i alla fall tips om att tjäna dubbla löner
0: <laughs> ja men det var allt för den här veckan. Har du mm. några sista ord innan vi avslutar?
1: Eh, jag vill eh, tacka våra patrons för att de sponsrar det här avsnittet. Och jag vill tacka vår klippare, eh, Sofia Larsson, som klipper den här podden. <laughs> Tack Sofia. Mm. <laughs>
0: <laughs> vi, vi ses nästa vecka.
1: Mm. Ja. Hej då. Hej då.